0: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. O episódio de hoje do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. E esse episódio, começando o ano de 2024, eu tenho a honra de trazer aqui um grande pesquisador da Embrapa, que é especialista em avaliação, né, da, posso dizer, das condições climáticas para uso da agricultura. Ele vai até nos falar um pouco o que é o ZARC, né, qual a importância disso. E eu tomando a liberdade aqui já de chamar o doutor José Renato, de Zé Renato, como ele me pediu, ele ultimamente tem sido chamado e tem feito muitas entrevistas falando sobre os problemas climáticos que nós enfrentamos no final de 2023, agora no começo de 2024, com as culturas da soja, do milho e do algodão. Dr. José Renato é engenheiro agrônomo formado pela UFPEL, com mestrado, doutorado e pós-doutorado feito também na Universidade da Flórida, é pesquisador desde 1990 na Embrapa Soja, tem participação em diversos projetos, publicações, além de ações técnico-científicas voltadas à ecofisiologia da cultura da soja e outras coisas mais que ele vai nos contar. Convive aí, como eu digo carinhosamente, com os meninos da semente aí em, em Londrina e estamos ávidos é para poder ouvir o que acontece nesses anos desafiadores de clima extremo que podem nos causar algum medo, mas para o lado da pesquisa nós podemos ver boas coisas como seleção de materiais mais resistentes ou coleta de dados que vão nos ajudar no futuro. Doutor José Renato, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Nós que agradecemos muito a oportunidade de estar aqui conversando um pouco com você sobre adversidades climáticas, batendo esse papo aí gostoso aí para a gente trocar algumas ideias.
0: Com certeza. Zé, Para começar, é interessante saber, né, como que o, o nosso convidado chegou na agricultura. É, o seu sotaque não nega, né, ser do Rio Grande. Podia dizer que era baiano, capixaba, mas não adianta, né, com chimarrão na mão e tem até o apelido de Tchê, é gaúcho, né. Como é que chegou ao gosto do Zé Renato, a agronomia, a agricultura e depois, né, a essência pela pesquisa que faz dessa empresa, que é a Embrapa Soja, né? E a Embrapa em si, uma das maiores riquezas desse Brasil. Eu tenho um orgulho enorme quando estou conversando fora do Brasil, me perguntam da Embrapa, eu falo de boca cheia, que essa é uma das maiores riquezas do Brasil e do mundo, né? Já que a gente tem uma participação aí de 20% quase na alimentação do mundo. Como que chegou esse gosto pela agricultura e pela pesquisa?
1: Tá certo. Vocês vão ver daqui a pouco, eu sou gaúcho, difícil não falar o tio. vocês vão notar. Daqui a pouco eu puxo é bem chimarrãozinho aqui, certo? Então eu sou gaúcho, nasci em Porto Alegre e pouco cedo, quando eu tinha 5 anos, meus pais se mudaram mais para o sul, lá para a região de Pelotes. E lá eu fui meio que criado com um tio meu, que era professor da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel em Pelotas. Era agrônico, era agrônico, tinha umas fazenda e era professor, professor Wilson Alves de Oliveira. E ele basicamente, foi com ele basicamente que eu me criei e com ele que eu aprendi ao teu gosto pela agricultura, pela agronomia, muito ligado à engenharia. Eu sempre tive alguma facilidade para números, para cálculos e quando eu vi que a agronomia abria essa possibilidade para a gente de trabalhar também uma parte mais de engenharia, ah, então aquilo me conquistou e, desde cedo, eu comecei já a entrar enquanto estudante. No segundo semestre eu já era monitor lá na uma disciplina da agronomia, na verdade eu era monitor da disciplina de química orgânica, logo depois comecei a fazer estágio na Embrapa, também na área de melhoramento, naquela época era muito cultura de tecido, trabalhava com dois pesquisadores lá na Embrapa Clima Temperado, era o doutor Alverides Machado, e o doutor Márcio de Assis, que estava introduzindo naquela época a cultura de tecido, na cultura do morango. Produzia-se cultura de morango por cultivo, digamos assim, meristemático, cultivo de meristemas, plantas isentas de vírus, já que era um problema sério para o morangueiro. E aí eu fui gostando do negócio, fui, de cedo, sendo levado para essa área ou de pesquisa ou de ensino. Dava muita aula também na Universidade de Pelotes, quando estava terminando o um curso de graduação. Depois, durante o mestrado o doutorado, eu dava algumas aulas, mas fui trabalhando. No início, eu trabalhava com olímpias, hortaliças, tomate, melão, vagem. eram as áreas que eu trabalhava, as áreas que eu dominava. Tudo em estufa plástica. Então, desde aquela época, já preocupado, eu trabalhando já com a parte de adversidade climática. Lá para o sul, a diversidade maior para a produção de hortaliças e frutas, sem dúvida, era a temperatura. Então, como a gente poderia produzir em temperaturas adversas? Eu acompanhei todos os trabalhos iniciais na plasticultura, cultivo de hortaliças sobre abrigos, abrigos, estruturas, estufas plásticas. Foi várias vezes para outros lugares estudar, a palestra, e assim foi evoluindo. E até que surgiu... Estava já fazendo o curso de doutorado em Porto Alegre, na UFRGS, Não quis ir para o exterior, problemas familiares e financeiros, Sim. certo? Preferia ficar no país, porque eu tinha a possibilidade de trabalhar, complementar alguma renda que precisasse. E aí estava fazendo doutorado, surgiu a oportunidade de um concurso, na época, um os primeiros concursos da Embrapa. E aí eu fiz, tive a sorte de ser aprovado. Na época, como eu já mexia alguma coisa... Desde a graduação, gostava muito dessa área de informática, computação. Né? Entrei na Embrapa, né, na área de agrometeorologia, estudar relações clima-planta. A minha especialidade, na verdade, é relações água-planta, ou dinâmica da água no sistema solo-planta-atmosfera, para ser mais preciso. E logo que eu entrei na Embrapa, como naquela época, 1989, 1990, Pouca gente sabia mexer no computador e eu já sabia, pelo menos, ligar. <risos> Aquilo foi um diferencial enorme. Bem naquele momento estava surgindo os primeiros trabalhos do IPCC, se formando grupos, se juntando relatórios, passando, digamos, normativas e orientações para gru grupos de pesquisa em todo o mundo para trabalhar com esses cenários climáticos, cenários decorrentes de mudanças climáticas. E aí eu tive a sorte já, recente assim estava entrando na Embrapa, como sabia mexer com computador, gostava de número matemática, estatística, cálculo. E aí fui trabalhar então com modelagem, modelos de simulação de crescimento da planta. Participei então do primeiro relatório do IPCC. Isso é interessante a gente falar, né? porque vê que o mundo evolui, e muda. Naquela época, 1990, 1991, o grande problema identificado pelo IPCC era, de fato, a concentração de CO2, os aumentos constantes da concentração de CO2 na atmosfera. E o CO2, como você sabe melhor do que eu, é, o, digamos assim, o combustível básico para a fotossíntese. Então, vem cá, se eu aumento o CO2, será que eu não tenho algum benefício? E a gente começou a estudar com três culturas, trigo, milho e soja. E, de fato, a gente começou a ver que com soja o incremento de CO2 propiciava maior acúmulo de carbono, maior produção de biomassa e, consequentemente, de grãos. Com outras culturas, tipo milho, que é uma planta C4, a gente não tinha esse benefício. E, naquela época, o primeiro relatório, de primeira contribuição do Brasil, saiu mostrando isso, que, de repente, com essa projeção de incremento da concentração de CO2, na época, a gente trabalhava com 330 PPM de CO2, que era a concentração atual, para 550, a gente teria um acréscimo, um incremento de produtividade da cultura da soja. Já outras culturas, como o milho, não haveria implicação nenhuma e poderia até ser penalizado, pode ter algum efeito térmico, que na época nem se falava muito, da mesma forma que o trigo. Então, essa foi a primeira participação nossa do IPCC. Isso a gente chama atenção porque mudaram. Então, naquela época, o foco era o incremento de CO2. Logo em seguida, além de CO2, Pô, mas é a temperatura, pode ser que tenha um efeito também. Aí se começou a falar muito em aquecimento global, aquecimento global, e hoje nós falamos muito, os relatórios do IPCC trabalham muito, apontam muito impacto sobre o aquecimento global. E eu já acho que nos próximos IPCC, se não no próximo, no seguinte, o problema não vai ser mais nem CO2 e temperatura, o problema vai ser água. Ou seja, pessoal, o nosso problema, a gente está tendendo, de fato, para ter sérios problemas hídricos. E a água é, digamos assim, um elemento importante, um fator importante, não só para a agricultura, mas para várias outras atividades humanas. Então, pessoal, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar desde já o quanto antes possível e com certeza é isso é que vai nos afetar. Assim eu peguei gosto pela agronomia, assim eu entrei de cara na área de pesquisa, sempre em busca de conhecimento, sempre em busca de novos desafios. Hoje, já quase me aposentando, eu vejo que, de repente, digamos assim, até eu gosto pessoal, hoje eu vejo que eu me frustrei, porque estudei, estudei tanto, fiz tanto, 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 e hoje eu vejo que eu sei muito pouco, certo? Muito que eu aprendi, na verdade, eu vi que, na verdade, pouco a gente sabe, pouco a gente entende, pouco a gente pode explicar. Queria estar nascendo de novo, com toda essa tecnologia hoje disponível para começar tudo de novo para ver se de fato eu aprendo alguma coisa e consiga solucionar aqueles problemas que foram me apresentados lá no início, que eu passei minha vida e não consegui responder. Então, eu acho que a ciência é isso e o conhecimento é isso. Né? A gente aprende, 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 mas na verdade o que a gente aprende é que sabe pouco. Muito ainda a gente tem para aprender. Então, é assim que eu estou na área de pesquisa e é assim que eu entrei.
0: Que legal, que história bacana. É, o difícil é se chegasse, né? Depois de uma carreira longa e falar, não, agora eu já sei tudo, não preciso estudar mais nada. Aí estaria com algum problema. Mas essa avidez por querer saber cada vez mais, isso faz parte, é intrínseco ao pesquisador, né, Renato?
1: Tá certo, é, é intrínseco. E eu tenho essa, principalmente na área que eu trabalho, eu tenho essa nítida sensação, puxa, ó, passei 34 anos trabalhando com água, com planta, e não consigo explicar isso não sei o que está que acontecendo não sei isso então é, é, é interessante a gente adquire conhecimento mas principalmente a gente, isso nos mostra que pouco a gente sabe na verdade para entender o mundo
0: Exato, é, as coisas são dinâmicas. E gostei de saber que no início o senhor trabalhou com hortaliças e as hortaliças elas são muito interessantes para se entender da ecofisiologia. A maioria das vezes são ciclos que são curtos, elas respondem muito rápido às variações ambientais, térmicas ou à falta de água. Eu lembro na graduação quando um colega fechou de brincadeira uma torneira numa visita a uma estufa de produção de hortaliças e foram perdidos alguns pés de alface. Acho que a nossa professora nunca mais pôde voltar lá, então é, é interessante trazer isso para grandes culturas, aí o ambiente não é mais tão controlado, a gente precisa entender um todo e aí entram trabalhos que são mega trabalhos, que a Embrapa tem condições de desenvolver e montou metodologias, como o chamado ZARC, né? que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Eu até entrevistei aqui, acho que há mais de dois anos, o Zolim, que faz parte também desse programa. E como que é tentar entender, embora o senhor disse que não entendeu nada, mas eu tenho certeza que tem muita, mas muita informação para ser passada. Como que é, para uma grande cultura como soja, milho, algodão, sorgo, trigo, né? um cereal de inverno, se entender quais são as condições e, principalmente, fazer esse mapeamento e aí entra a matemática, a estatística junto, que é a modelagem, para poder definir um padrão e fazer uma recomendação.
1: Tá ah, certo. Contar um pouquinho, então, do histórico do zonhamento. O, o zonhamento, na verdade, ele começou dentro da Embrapa. Outras instituições já fizeram também, participaram, mas dentro da Embrapa ela começou em 93. 1993, a gente teve o Congresso de Agrometrologia em Porto Alegre em 91. Não, em 93 mesmo, em 93. 91 foi em Viçosa, 93. Aí chegou lá, recente entrado num grupo grande da Embrapa, grupo de pesquisadores grande, que tinha sido um os primeiros concursos, né? e esse grupo estava meio perdido. Aí chamaram num canto esse grupo, Pô, vem cá, nós da agrometeorologia, por que não vamos nos juntar? Por que não fizemos um trabalho grande? Pô, O problema climático é sério, a gente tem muitas perdas, o risco é grande. E aí a gente começou a conversar e gostamos da ideia. Aí alguns colegas gostaram do negócio e puxaram o tema. Eu fui um desses que puxou o tema, eu gost... de tanto que eu gostei da ideia, né? Trabalhava com estufa plástica e dentro da estufa produção de hortaliça, é bem o que você falou, né? O clima é decisivo, não pode errar, errou, se perde ali o cultivo. E ali é um cultivo de alto valor agregado. Em pequena área você tem muita, muita rentabilidade. Então é... o manejo é crucial. E eu gostei da ideia Eu escrevi uma proposta, tudo dentro da Embrapa era um, Na verdade, naquele momento Era quatro pesquisadores de cultura Mais um pesquisador de, da área de recursos Fizemos uma proposta E começamos a, a trabalhar Não foi fácil no início Pensando o que, que a gente consideraria Como é que avaliaria os riscos E a gente procurou limitar então os riscos para as grandes culturas Culturas de verão era fácil Cultura de verão, grãos de verão O um risco maior seria a água bom Vamos começar por aí então começamos a formatar toda a ideia para trabalhar com água. Mas a ideia começou a ficar tão boa que um dia a gente resolveu, Pô, vamos ver se alguém compra, a ideia nos ajuda, porque instituição pública, como Imbrapa, universidade, estão sempre no mal das pernas na parte financeira. E ciência se precisa de dinheiro, se precisa de investimento. Então a gente foi, começou a conversar, até que se conseguiu uma oportunidade de mostrar isso para o ministro. ministro na época era o Zé do Chapéu, José Andrade Vieira. Ele olhou aquilo... Bom, oh, ele gostou, porque ele era banqueiro, então ele viu a problemática toda que tinha no financiamento de lavouras, a perda que dava quando ocorria algum sinistro, algum evento climático adverso, prejuízo para o banco e para o produtor, ele gostou da ideia e disse, "Uau, oh, gostei, vou bancar isso daí. Poxa, foi uma alegria enorme, né? Aí começamos a fazer reunião com o Ministério da Agricultura, com o Conselho Monetário Nacional, para definir as regras do zoneamento. E assim que começou o trabalho. Então, no início, se trabalhou muito com água. Não era fácil na década de 90, meados da década de 90, não se tinha muita informação. A gente tinha uma rede experimental, mas não cobria todo o território nacional. Até hoje a gente não cobre. A gente tem áreas experimentais em vários locais. Por exemplo, a gente trabalha com soja, tem experimentos do Rio Grande do Sul até a Roraima, do Acre, Alagoas, mas mesmo a assim gente não contempla todos as condições de produção. Mas naquela época a gente tinha muito menos e não tínhamos quase nada de dados de informações agrometriteorológicas, dados do clima, condições de temperatura, como é que a gente ia trabalhar. Então começamos a juntar o que a gente tinha como a gente estava trabalhando com água a nosso maior problema sendo água, bom, temos que conseguir dados de chuva. Aí começamos a correr de um lado para o outro e a gente viu que, na verdade, na época tinha a Agência Nacional de Águas e Energia Elétrica, a água era importante também para a produção de energia elétrica. E havia o um monitoramento do volume de chuva justamente para controlar o nível de rios para a produção de energia. Então a gente conseguiu essa base climática dados de chuva e, em função desses dados de chuva, a gente começou a modelar a resposta da cultura. Na época era a cultura da soja, milho, arroz e feijão. A gente teve que fazer urgente a parte de trigo, certo? Trigo, que não era, digamos assim, o fator limitante principal, não era a água, era a temperatura, mas a gente teve que fazer trigo pô, pelo ministro. Digamos assim, está a perigo. Ele estava saindo no inverno, no mês de julho, ele disse, não, eu gostei tanto que eu quero lançar um zoneamento. Aí, então ele lançou os primeiros zoneamentos de trigo, com critério, com parâmetro diferente que a gente estava usando, para as culturas de verão a gente estava usando água, tivemos que fazer um rapidamente para temperatura, geada e água, mas foi assim que começou. E aí a gente foi evoluindo, foi evoluindo, melhorando as bases de dados, melhorando o trabalho. Teve um período que o zoneamento saiu um pouco da Embrapa, por necessidade de onça administrativa, houve a necessidade de tirar a parte operacional. A operacionalização do zoneamento da Embrapa passou para uma empresa privada e depois de 2015 houve a necessidade do Ministério da Justiça assinar um TAC, retornou para a Embrapa e a partir de 2017, 2018 a gente começou, a Embrapa então começou de novo a fazer o zoneamento. Em 2019 surge a parceria com o Banco Central, onde tem um aporte um pouco maior para a Embrapa de recursos para a gente trabalhar e de 2020 para cá então, a gente já apresentou algumas alterações nos ARCs. Então, hoje a gente já está implementando uma nova classificação dos solos para determinar a água disponível. Estamos fazendo uma proposta de um ZARC, considerando o nível de manejo, que até então a gente usava apenas a textura do solo para definir a água disponível. E a gente sabe que a textura, de fato, ajuda a definir a água disponível. Mas talvez não seja o principal elemento, não tenha tanta força assim. Hoje, o manejo do solo, a estruturação do solo, as características físicas, químicas e biológicas desse solo, são tão ou mais importantes que a classe textural. Eu posso ter um solo argiloso, mal manejado, descompacto, eu não tenho retenção de água. Eu posso ter um solo arenoso, bem manejado, que eu tenho a maior disponibilidade de água. Mudamos alguns conceitos, certo? Onde a gente falava muito no passado que o um solo argiloso retinha, armazenava mais água que um solo arenoso Hoje, com os ensaios, com a experimentação, a gente viu que isso não é verdade. Na verdade, se a gente tivesse um solo com uma textura mais equilibrada, silte, areia e argila, a gente teria maior retenção, armazenamento de água em função da textura desse solo. E a gente está entrando muito também com a parte de manejo. Então, de repente, com manejo do solo, diferentes práticas de manejo, sistemas de manejo, a gente pode incrementar, e muito, a água disponibilizada no solo. Esse é outro conceito, a gente está trocando, em vez, de, eu particularmente, em vez de falar água armazenada no solo, hoje eu falo em água disponibilizada. Porque eu acho que tão importante quanto o armazenamento é a capacidade de recarga nesse solo, capacidade de infiltração de água nesse solo. E essa recarga tem a ver também com movimentos de ascensão capilar, diversificação de culturas, promoção de rompimento de camadas compactadas, as raízes dessas plantas que morrem, deixa aqueles canalitos, a gente tem continuidade dos poros e aí a gente consegue ter também movimentos de ascensão capilar de água, movimentos horizontais, coisas que até há pouco tempo atrás a gente considerava desprezíveis num modelo de balanço hídrico. Então, assim que foi a evolução do ZAC, todo ele feito modelagem, porque a gente não tem condições de instalar experimentos em todas as condições de produção. Então, a gente ajusta, calibra os modelos para aqueles ambientes, para aquela situação que a gente tem os dados, que a gente tem informação, e para aquelas outras a gente estima, então, por modelagem, qual seria o comportamento. Então, isso aí me ajudou muito, que era matemática, era modelagem, era o que eu gostava. Assim eu entrei nessa área.
0: Que maravilha, né? E é um, é um projeto que realmente ele demandava o apoio do, do governo, porque algumas pesquisas elas podem custar um milhão ou 10 milhões de reais, mas o resultado dela vai ser muito impactante para a sociedade. Esse zoneamento, desde o banco que vai fornecer o seguro ou o financiamento agrícola, precisa saber disso e isso torna a agricultura mais eficiente. E é praticamente um curso de agronomia falar sobre isso, você conseguiu resumir muito bem a relação entre necessidade de um sistema de manejo adequado, uh, quais culturas estão sendo utilizadas, a rotação de cultura. Então não é só o clima em si, se está quente, se está frio, se vai chover ou não. É o ambiente como um todo. E lá na, no curso de agronomia a gente não gosta da aula de ecologia de sistemas e é o que mais se depende para poder de fazer uma boa cultura, né? Isso. O,
1: o, hoje ela é chave, tia. é chave para o sucesso do negócio.
0: Exatamente. Se ele do ambiente,
1: o resto tia, pode ser perdido. E o mais complicado ainda, se ele entende muito de pragas, de doença. Beleza, excelente. Hoje ele pode controlar uma praga, pode controlar uma doença, pode controlar uma deficiência nutricional. Uma aplicação dos diversos produtos que a gente tem aí hoje no mercado, cada dia surgindo mais. Mas faltou chuva. O que ele faz?
0: Não, e, a área hoje. Onde... É, e eu vou além, viu? Eu vou além, desculpa te cortar, mas muitas vezes nós rodando os agricultores irrigantes, vemos que mesmo tendo um pivô de irrigação, a água do pivô não é suficiente. Nós vamos falar sobre isso, eu vou lhe perguntar sobre isso lá na é. frente, né? Não dá para controlar a água, não, como se pensa, né?
1: Não, não dá para controlar, e sem contar que hoje menos de 5% da área plantada de soja é irrigada, irrigada geralmente para produção de semente, para aquelas ações mais rentáveis, então é difícil, então a gente controla lá, posso escolher as melhor genética, fazer o um melhor trato cultural, melhor manejo fitossanitário, mas faltou água, eu faço o quê? Então... Quando falta água, a ação nunca é pós-emergente, tem que ser pré-emergente. Então, o que a gente faz hoje é que vai definir o nosso sucesso amanhã. Então, tem que conhecer muito, muito mesmo, a parte ecologia, a parte ambiental.
0: É o sistema como um todo. Muito bom, muito bacana. Que bate-papo bacana, mas vamos aproveitar esse intervalo para falar do novo aplicativo da AgroSol Sementes. O que já era bom ficou ainda melhor. A nova versão do app da AgroSol, além de disponibilizar a rastrabilidade expandida para todos os clientes, que conseguem acessar informações detalhadas sobre todos os lotes de sementes adquiridos, passa agora a se tornar também uma plataforma de acesso a ofertas e a realização de orçamentos, de uma maneira simples e intuitiva para qualquer produtor interessado. Basta baixar o aplicativo gratuitamente e aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão. Disponível na Google Play ou na Apple Store. bed. Quando a gente fala de sistemas de produção agrícola, eu tive a oportunidade de acompanhar na universidade, eu entrei na faculdade em 98, o sistema de plantio direto já era uma realidade, mas tinha muito a se estudar e hoje os meninos que formam comigo aqui, eles uh, talvez não saibam o que é um plantio convencional. Isso foi um marco para a agricultura brasileira, a tornou muito mais sustentável, nós vimos isso nesse ano que é um ano é, chamado Ano de El Ninho, mas aqui no Centro-Oeste nós tivemos restrições hídricas altíssimas, altas temperaturas e onde eu tinha um solo realmente manejado com o um sistema de plantio direto, a resiliência do sistema era maior. Vocês pegaram essa transição, né o início dos arques, plantio direto já era uma realidade, mas muitas zonas de transição. Quando a gente fala em ecologia do sistema e aí vem a pergunta, evolução dos materiais, ter um sistema mais sustentável é importante, mas parece que os materiais que vêm sendo desenvolvidos, falando em soja principalmente, que tem ciclos reduzidos, eles se tornam mais suscetíveis. Como é essa relação, principalmente para o pesquisador, de um projeto como esse, né?
1: Perfeito, eu acho que a tua observação é perfeita e casa muito bem com o que a gente pensa também, certo? De fato, eu acho que o plantio direto evoluiu bastante. Hoje a gente já fala de plantio direto sempre associado à diversificação de culturas. Não uma rotação simples, mas utilizar espécies diferentes, sistema radicular diferente, plantas diferentes. Isso aí é muito importante. Mas, de outro lado, a gente vem para o desenvolvimento de cultivares cada vez mais responsivos à tecnologia, mas com um ciclo cada vez menor. A safrinha passou a ser muito importante houve essa demanda por materiais de soja cada vez com ciclo menor. Não só de soja, de milho também, de algodão também, para fazer a safra e a safrinha. E isso aí fez com que os programas de melhoramento desenvolvessem muito esses materiais. Hoje, material de soja, comparado com o que tinha 20, 15 anos atrás, é totalmente diferente, a arquitetura da planta é diferente, tamanho de folhios é diferente, sistema radicular é diferente, é difícil. A gente conseguir uma soja hoje com um sistema radicular mais profundo, certo? Ela tem a planta, porque ter um ciclo curto, ela tem as fases fenológicas muito bem estabelecidas. Ou, se houver qualquer impacto durante aquela fase, dificilmente se consegue recuperar a produtividade, o potencial produtivo da cultivar ou do material que está sendo plantado. Esse é um grande problema. Quando a gente tinha material de ciclo maior, acontecia uma seca durante o início lá da floração, final da floração, perdi aquela camada de flor, daí a pouco vinha outra camada e embora, ah, Hoje não, hoje, digamos assim, esses estágios são muito bem definidos. Perdeu aquela janela, perdeu o material. Então, de fato, hoje selecionou muito para ciclo, muito para alta produtividade e, de repente, não se preocupou muito de selecionar para resiliência para adaptação a esse cenários climáticos. Muito poucos trabalhos feitos, por exemplo, avaliando a raiz desses novos materiais. Se avalia a parte aérea, a balança, mas no momento de seca, muitos desses materiais são extremamente sensíveis e vulneráveis a essa diversidade. Então, se colocou de forma muito bem.
0: O... Nosso colega Dr. Francisco Crisizanovsk, mais conhecido como Chico, juntamente com o Ademir e o França já tiveram aqui, e eles um comentário me chamou a atenção, né? Eles falavam assim, da seca fisiológica. O Ademir disse assim, né? Às As vezes a planta não consegue expressar o seu potencial porque o solo, com o um plantio direto não implementado da forma correta, se cria uma zona de compactação entre 15 e 20 centímetros de profundidade e a raiz não passa daquilo, às vezes não passa de 5. E mesmo tendo água, sol, né, gás carbônico, oxigênio disponível, luz, a planta não consegue se desenvolver, porque o sistema radicular para, a água concentra, diminui a oxigenação de raiz. se não tem oxigenação de raiz, as coisas não andam. Então, esse cuidado com o desenvolvimento de materiais que tem uma boa capacidade de exploração de solo, ou... Tra fazer um projeto de manejo de solo, para ter um solo vivo, e vocês têm aí vários trabalhos voltados a estudar né? essa vitalidade do solo, eles são fundamentais. Mas, assim, na minha humilde opinião e pensamento, hoje a agricultura ela virou uma corrida. Então, muitas vezes, em função da busca né? do lucro, e é lógico, não é vergonha nenhuma, nós temos que ter lucro, senão as empresas não se mantêm, né? os agricultores. Mas é só aporte, 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 coloca nutriente, coloca material, aumenta a população e as, o resultado, como se o solo fosse ficando, o ambiente fosse ficando, né, é, inflamado. Aí chega um momento que ele não consegue mais, mais trabalhar. E aí a gente começa a ver um ciclo oposto. Alguns agricultores trabalhando bem com a agricultura regenerativa, diminuindo ainda mais a população de plantas e obtendo bons resultados, mesmo com, com condições ambientais extremas. É, isso é fundamental hoje para a agricultura, né?
1: Perfeito, perfeito. A gente comunga nesse pensamento, de... E o pior, o solo é, na verdade, o grande patrimônio do produtor. Se ele não cuidar, se ele não incrementar a capacidade produtiva do solo dele, que patrimônio ele vai deixar para as gerações seguintes? Exatamente. Os filhos. Então, eu acho que investir em solo embora no primeiro momento não traga essa rentabilidade que você falou, no longo prazo não tem coisa mais rentável ele é o sucesso da exploração do negócio dele para gerações futuras é um patrimônio do indivíduo, é o um solo aquilo ali é uma riqueza enorme tudo que ele está fazendo hoje, amanhã vai ser importante para daqui a 5, 10, 15 anos não cuidou o solo criou a compactação, ele vai levar 3, 4, 8, 10, 12 anos para destruir aquilo ali, dependendo do nível. Então, é o patrimônio do indivíduo, é o patrimônio da empresa, é o patrimônio da família. Ele deveria te cuidar melhor aqui. E justamente o solo, nesse nosso sistema aí de cultura, digamos assim, de sequeiro, as fontes de água só são, só ocorre a chuva, a água recebe planta, a demanda de água da planta é atendida pela água da chuva e pela água disponibilizada no solo. Então, quanto melhor eu manejar esse solo, maior eu vou dar condições dessa minha planta tolerar, sobreviver a esses momentos de adversidade, esses momentos de percalços que sempre tem na agricultura, porque a agricultura não deixa de ser uma fábrica a céu aberto. A gente corre todos os riscos a céu aberto.
0: Com certeza. Gostei muito dessa palavra patrimônio. Eu falo que a semente também é o patrimônio do produtor que tem que casar perfeitamente com o solo. Eu tenho um grande amigo aqui no Mato Grosso e ele já está assim por... Encerrar carreira, né? Trabalha aqui desde a década de 70 e jantando com ele esse ano, ele falou assim: Rogério, eu estou triste porque eu vou ter que deixar né, a propriedade para os meus filhos. E o meu medo é que todo esse trabalho, né, que eu fiz no meu perfil de solo, como os filhos não têm perfil para a agricultura, então ele entende que talvez né, a fazenda seja arrendada ou vendida. A grande tristeza dele é perder tudo aquilo que ele ele investiu em desenvolvimento do sistema nos 20 anos. Aí eu falei para ele, olha, a fazenda não é pequena, talvez você possa guardar 100, 200 hectares e fazer uma fundação e passar a manter esse, esse patrimônio, essa cultura que você desenvolveu, isso nunca mais vai sumir. O resto, você deixa o que é direito dos seus filhos aproveitarem né, o, o recurso. Então, é exatamente isso. O solo é, é um patrimônio e ele responde muito bem, só que é um trabalho, é uma poupança, é um investimento a longo prazo. Né?
1: Isso, é a longo prazo, a longo prazo. Então, você falou, leva 13, 15, 20 anos para a gente formar uma boa estrutura de
0: solo. Exato. Zé, vamos lá, né? Nós falamos muito de coisas boas, não que o que está acontecendo agora é algo ruim. Eu gosto de conversar com o pessoal mais experiente nos lugares onde eu chego e eles dizem, ah, professor, isso é cíclico, a cada 5, 7 anos isso acontece, mas depois volta ao normal, a gente produz bem, se recapitaliza. Nós estamos passando aqui por um período, né, 2023, 2024, que estamos sob um efeito de aquecimento das águas do Pacífico. Não sou especialista, depois você me corrija, tá? Mas é o, o chamado menino maroto, né? Que é o El Nino. E isso tem trazido excesso de chuvas para a região sul do país, que veio de três anos de secas extremas, e o oposto, falta de água aqui no Mato Grosso. Eu estou há 18 anos no Mato Grosso. E eu nunca tinha visto problemas de seca. Em 2021, na cidade de Ponta Porã, divisa com o Paraguai, eu tive em algumas propriedades e vi pela primeira vez soja em enchimento de grãos morrendo por falta de água. Foi algo que até me chocou muito. né? Eu fiquei. chegava à noite no hotel com uma sensação ruim de ver a lavoura pronta e a soja morrendo. E esse ano... Nós chegamos a ver isso aqui no Mato Grosso, é lógico que é, final de novembro, dezembro, voltou a chover, né? mas tivemos perdas e não foi fácil, lavouras replantadas, re-replantadas e muitas vezes sem poder produzir a soja. Nos explica um pouco o que é esse fenômeno e se há possibilidade de se enfrentar isso com os recursos que nós temos. E qual a técnica para enfrentar? Não plantar, né? Nos situe um pouco nesse sentido, né? Para deixar quem está aqui conosco hoje mais informado e mais resiliente para esses momentos.
1: Bom, talvez você tenha notado que eu procuro falar em mudança climática. Eu gosto mais de falar de adversidade climática. Por que, que eu gosto de falar de adversidade climática? Porque eu não estudo mudança, não vou estar vivo para provar e nem era vivo quando o clima era diferente. Então eu falo em adversidade climática. E essas adversidades climáticas, no meu jeito de pensar, pode ser uma variabilidade normal da atmosfera. Isso aí que o cara falou para você, ah, é um fenômeno cíclico, de tantos anos anos ocorre. Então, o que seria a variabilidade? A distribuição ao todo, em torno de uma média. Essa adversidade pode ser decorrente de uma anomalia, Uma anomalia como a gente está vivendo hoje. Ah, um fenômeno é o um ninho. Bem o que você falou, aquecimento da água equatorial, pacífico, certo? Pode ser um laninha, contrário, um resfriamento. Não são anomalias, são fenômenos naturais que ocorrem devido à circulação de massas de ar que promovem esse aquecimento diferenciado das grandes massas de água oceânicas e isso aí promove nova circulação da atmosfera, alterando o regime de chuva. Parte, que no Brasil no fenômeno é único, a gente está vivendo agora, né? maior volume de água na região sul, menor volume nas regiões mais próximas do Equador. Laninha, acontecendo o contrário. E pode ser um movimento, de fato, de mudança climática. Essa diversidade pode ser uma mudança, uma alteração, uma tendência de alteração de algum parâmetro climático. Ou seja, essa diversidade ela pode ocorrer por essas três causas. Essa mudança climática pode ser também devido a um fator da Terra, certo? Um movimento de... Ou pode ser também a ação do homem. Não sei. O importante, pessoal... É que, tanto faz, se é uma anomalia, se é uma variabilidade ou se é, de fato, uma mudança climática, essas adversidades estão ocorrendo cada vez de forma mais frequente e intensa. E isso nos assusta. Agora a região central sendo afetada por um problema de seca muito grande, certo? De repente, nem todos os produtores vão ser afetados na mesma magnitude, nem todas as regiões na mesma intensidade, mas certamente... Alguns produtores perderão, sim, suas lavouras terão perda significativa, certo? Em outros anos a gente tinha esse mesmo problema, essa mesma falta de água na região sul. Na região sul, das últimas cinco safras, se somar Paraná e Rio Grande do Sul, nas últimas cinco safras, praticamente eles perderam uma inteira. Ou seja, o produtor teve todo o custo para a instalação da lavoura, comprou o adubo, comprou a semente, plantou né, na hora de colher, deixou de pôr no bolso uma safra, que isso é muito dinheiro, é muito dinheiro. E o que que a gente pode fazer, certo? Então acho que isso aí tem que a gente tem que começar a refletir o que que isso, por que que está acontecendo, o que que está acontecendo e a gente de repente começar a ajustar, desenvolver tecnologias alternativas para minimizar o prejuízo, o prejuízo que o Rio Grande, que os estados do Sul tiveram nessas últimas Quatro, cinco sábados foi é algo monstruoso, muitos bilhões de dólares. Provavelmente agora essa falta de água, altas temperaturas chegando na região central também. Então, e muitas vezes, porque eu falei alta temperatura na região central, muitas vezes só o regime de chuva não explica. A gente precisa de uma demanda de água pela atmosfera. E essa demanda, ela vem com altas temperaturas. Então aí, digamos aí na região central, que a gente diz lá no sul? Juntou a fome com a vontade de comer, alta temperatura, alta demanda de água e regime de chuva insuficiente para atender essa demanda. Bom, essa é a primeira análise. Essas adversidades, adversidades, dependendo da fonte, estão ocorrendo de forma mais frequente e mais intensa. Especificamente, é o ninho laninha. Não é o primeiro é o que a gente está passando. Laninha também não foi. A gente teve, digamos assim, alguma... Casualidade do laninho, a última safra causar essa perda lá no sul. Estamos dando a casualidade desse alinho que está promovendo essa perda aí no Nordeste. Mas, para culturas de grão no verão, a gente não tem tido boa correlação entre ocorrência de El Ninho e laninha com produtividade. Nem sempre que ocorre El Ninho, a gente tem sucesso de rendimento, sucesso nas áreas de soja lá no Rio Grande do Sul. Paraná, aqui na região sul. E nem sempre, quando ocorre o El Ninho, a gente tem esse prejuízo que, pelo que o pessoal fala, nos últimos 30, 40 anos, é a primeira vez que está acontecendo aí na região central. Da mesma forma do que Laninha, certo? Porque a gente nota que, de repente, esses fenômenos estão vindo de forma mais intensa e, de repente, a gente também alterou o nosso manejo. Por que, que a gente não tem essa relação direta entre El Ninho, por exemplo, ou Laninha, e rendimento de soja? Pegando muito aqui o caso do sul do país, que é mais, mais afetado por esses fenômenos. Porque quando tem um ano de alminha, o volume de chuva é maior, certo? Mas para a cultura da soja, de repente, o interessante não é o volume total de chuva, mas sim a distribuição desse volume de chuva. Então, acontece como está acontecendo agora. Chove um monte, está chovendo um monte lá no Rio Grande do Sul, chuva de balde, como a gente chama. Certo? Mas de repente vem essa chuva de paute para, o indivíduo semeia, pá, vem uma chuvinha ali depois, a planta vai emergir, entra lá em floração e falta água por 10 dias, com alta radiação, alta temperatura. A planta tem prejuízo, a planta prejudica seu metabolismo e vai ter quebra de rendimento. Então não adiantou ter chovido tudo numa época, num mês, numa semana, e passar duas, três semanas sem chuva. Então, para soja, para milho também, o mais importante é a distribuição do volume de chuva. Tanto é que a gente fala muito dessa perda que teve lá no Rio Grande do Sul e aqui no Paraná, Safra 21, 22, uma grande seca, foi de fato uma grande seca, mas o Rio Grande do Sul lá ainda teve um rendimento não muito ruim, digamos assim, né, perto do histórico deles, conseguiu passar dos mil quilos. Mas a gente teve o ano, a Safra de 2004, 2005, que era um ano de El Niño. Ano de Alninho, que deveria chover muito lá, né? foi, na verdade, a maior perda. de lá no Rio Grande do Sul, o rendimento médio de soja no estado do Rio Grande do Sul ficou abaixo de 700 quilos. Então, a gente não tem uma boa correlação com Alninho e Alninho. O que a gente está observando é o seguinte, pessoal, esses fenômenos, essas adversidades estão ocorrendo de uma forma cada vez mais frequente e mais intensa. Secas na região central, a gente já estava monitorando e já estava observando. Sul de Goiás, Triângulo Mineiro, algumas áreas no Mato Grosso. Esse ano foi mais significativo que atra... porque pegou justamente aquelas semeadoras que foram feitas muito cedo para entrar com algodão ou milho logo em seguida. Então, gente que plantou setembro, meados de setembro, alguns até início de setembro, pegou em cheio, altas temperaturas, planta cresceu pouco, ficou pequenininha, florescendo logo em seguida. Aço, digamos assim, adicionado ainda pelo efeito, tendo aí no um efeito aditivo da falta d'água, insucesso, problemas, perdas em algumas regiões, e alguns produtores. Aqueles sistemas produtivos melhor preparados, principalmente como você falou aí, com solo bem manejado, com plantio direto, boa palhada, diversificação de culturas, melhor estruturação química, física, e biológica do solo, com certeza esses tiveram uma condição um pouco melhor para tolerar, para suportar esse período de seca, principalmente aqueles que plantaram um pouquinho mais tarde. É. Então, pessoal... Não é fácil essa parte de clima, essa parte de adversidade.
0: É, não existe receita de bolo, né, Zé? É, se tivesse, estaríamos ricos hoje.
1: <risos> Isso mesmo, não existe receita de bolo e cada caso é um caso. Cada caso é um caso. De... Uma situação específica para cada indivíduo.
0: Mas uma coisa que eu percebo é que é muito difícil dizer isso para o produtor, principalmente para aquele produtor de sistemas sequenciais, que é o que acontece aqui, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná, é diferente lá da, do Oeste Baiano, onde na maioria das vezes eles podem fazer uma safra só, mas o que, o que mais eu percebo é que se tivesse a possibilidade de se aguardar, porque essa chuva um momento vem, né? talvez não no seu todo, mas ela vai vir. Então, se pudesse aguardar aqui, estou falando de sinop, os produtores que aguardaram novembro, né? 15 de novembro para plantar, tiveram mais sucesso nas suas lavouras. Agora, quem trabalha com soja e algodão, principalmente, houve até uma solicitação ao Ministério para se antecipar em 15 dias a semeadura, mesmo em áreas irrigadas. Nas áreas irrigadas a temperatura era tão alta que deu tombamento. A planta não conseguia se desenvolver. A temperatura estava acima da máxima, né? muito acima da ótima, e mesmo com água ela, e altas temperaturas, ela não conseguia se refrigerar e fazer fotossíntese. Né?
1: Perfeito, perfeito. É isso que a gente tem observado mesmo, certo? Às vezes a ânsia do produtor de ter as duas safras, ele acaba fazendo mal feito as duas safras e perde nas duas ocasiões. Essas altas temperaturas, a alta temperatura promove uma demanda de água na atmosfera muito grande. E aí a gente começa a ter processo de transpiração muito maior que a absorção. Então, embora tenha água no solo, ela está perdendo muito mais água do que consegue absorver. Aí ela tomba, ela perde. Uma das funções da água é justamente dar estrutura à planta. né? E não tendo isso, ela se desintegra, ela tomba e o prejuízo é grande. Mas isso é um problema que a gente tem observado aqui no Paraná: a mesma coisa. Aqueles pessoal que tentou plantar mais cedo, antecipou, aproveitou lá aquela janela, aquele momento, esse fato teve os maiores prejuízos. Né? Então ele planta, fica na expectativa lá do que, que vai acontecer, fica torcendo. As, era no passado uma prática comum aí na região central, né? plantar no pó, tratamento de semente bem pesado para plantar no pó, para aquela semente aguardar até a chuva, a próxima chuva, até vir a chuva. né? Então muitos já continuam fazendo isso e muitos desses que fizeram isso tiveram esse prejuízo. Plantaram no pó, com pouca ainda disponibilidade de água, com pouca água no solo, depois veio o um regime de alta temperatura e uma chuva muito deficiente, e hoje o prejuízo está consolidado em muitas das regiões e muito que adotaram essa prática. E aquilo que você falou, aqueles que respeitaram, fizeram um plantio aguardando a chuva, uma boa umidade do solo para fazer a semeadura, de repente eles estão escapando e vão ter algum sucesso. Tudo bem, de repente vocês vão tá ter algum prejuízo ou vão ter, onde assim, vão ficar impossibilitado uma segunda safra. É. Mas.
0: É o que há, né? É o que tem para se fazer. Mas é. E pensando na seguinte condição: esse produtor teve que plantar de forma antecipada. Uh... A semente tinha boa qualidade, a, o adubo estava disponível, mas a temperatura era alta e faltou água. Mas a planta ainda pegou uma, duas chuvas e conseguiu se desenvolver. Saiu, não com o seu metabolismo adequado e ficou como se diz travada. Aí vieram as primeiras chuvas, o produtor entra com algumas receitas né, de micronutrientes, alguns uh, suplementadores como aminoácidos, hormônios, para tentar recuperar essa planta e ela consegue retomar o seu desenvolvimento. E agora nós olhamos no, no final do ano, né, no previsão climática, 5, 10, 8 dias de clima fechado, chuva e sem sol. E aí, como que a planta reage a isso? <risos>
1: Certo, é o sem-sol é um problema, mas por exemplo, isso aí que você falou: se essa falta de água, essa alta temperatura não coincidiu com períodos críticos à falta d'água, que seria principalmente enchimento de grão. Depois que a planta já emitiu o canivetinho, já está ali com o início da vagem, se pegou seca naquele momento, pouco ela vai conseguir se recuperar. Mas se a planta ainda não estava naquele momento, restabelecendo as condições de chuva, muitas áreas vão sim conseguir se recuperar. A falta de luminosidade. A falta de luminosidade é um problema, certo? Mas essa falta de luminosidade, dependendo da intensidade, ela pode até estimular, de repente, o crescimento da planta, em termos vertical, porque ela vai crescer em busca de luz. Certo. Se não for um período muito duradouro, ou for um período, digamos assim, intermitente, não é durante todo o dia que tem falta de luz, ela continua tendo uma boa quantidade de radiação, eu acho que aí não vai ter problema nenhum. Para a fotossíntese, a radiação mais eficiente é, de fato, a radiação, digamos, difusa, não a direta. Radiação direta é aquela iluminação solar que cai é diretamente sobre a planta, aquela luz que a gente tem quando não tem nuvem certo? Aquele solaço sol é uma A radiação indireta, certo? É aquela que ocorre em função de um sombramento da passagem de uma nuvem. É aquela radiação que tu vai no campo, que coloca a mão e não faz sombra. Mas tu tem luz ali por baixo. É uma radiação indireta, certo? Isso aí é uma radiação que tem uma capacidade fotossintética maior do que a radiação direta. O problema da radiação direta é que alguns hormônios, alguns algumas enzimas da planta, certo, precisam da incidência dessa radiação direta para desencadear alguns processos. Mas não seria de todo limitante. Eu acho que o pior é a falta d'água. Se a planta não estava no estágio reprodutivo, restabelecendo a condição hídrica, a soja em muitas regiões com certeza vai ter condição de recuperar. Em outras áreas onde pegou já essa fase reprodutiva, Provavelmente a perda vai ser um pouco maior. E quanto à radiação, acho que não vai ser limitante. A gente está num país tropical, onde a luminosidade é bem intensa, a gente não tem muito problema, de ir, principalmente na região central, mais perto ali do Equador. Então, o quanto o período é tranquilo e a quantidade de luz se afetar em algum fitocromo, em alguma coisa assim, mas acho que sem maiores prejuízos para a planta.
0: Que bacana. O bom seria, né? Amanhecer com sol. Quando estiver chegando perto das 11 horas, dá aquela chuva para dar uma refrescada, né? Passa aquela temperatura mais alta, depois abre, somem as nuvens e vem sol para o final da tarde de novo. É. Mas é. como a gente não consegue, né, mandar esse e-mail para o São Pedro fazer isso, e aí ele fica um pouco louco porque um está pedindo para chover, o outro está pedindo para fazer sol para colher, que ele tem que atender todo mundo, né? É, o
1: ideal seria é isso aí mesmo, né? Sol de manhã e à tarde pode nublar lá e cair uma guinha lá em cima e a planta vai gostar.
0: <risos> Exato. Aí sempre a gente tem essa condição. Exato. Mas deixa ele fazer uma pergunta, que sempre é uma curiosidade, né? O Brasil, ele difere um pouco, um pouco não, muito, do continente vizinho que foi separado, que é a África, em função da Cordilheira dos Andes. Então, chove no Mato Grosso e aquela chuva que é a garoa de São Paulo, ela só ocorre em função dessa massa de ar que desce, né? Beirando os Andes e vem trazer a chuva para nós até aqui. Como que essas variações climáticas, né? O aquecimento da água lá do Pacífico, ele, na verdade, ele não tira a umidade da Amazônia. Ele afeta né, os, os chamados rios aéreos, aí. a sua movimentação, é isso?
1: Ele afeta, na verdade, a circulação a atmosfera, a circulação de ar na atmosfera, certo? É isso que é afetado. Então, esse movimento de ar vai promover a alteração, digamos assim, da rota desses rios aéreos. Vão criar zonas de maior ou de menor pressão, de baixa pressão, de alta pressão... E essas regiões criadas em função da alteração do regime interno vão promover o deslocamento de massas de ar em sentidos diferentes do habitual. E promovendo esse deslocamento, eles vão carregar junto as massas de vapor d'água, os rios aéreos. E é aí que a gente tem toda essa variabilidade em então, torno do regime de chuva. Perfeito. Mas é, é isso aí basicamente que ocorre, ocorre a alteração da circulação atmosférica.
0: Perfeito, então eu puxei essa pergunta porque vocês trabalham com modelagem matemática, a gente sabe que a agroclimatologia tem se tornado cada vez mais precisa, então nós conseguimos ter com certo tempo uma previsibilidade disso e o, o agricultor, o sistema, a cadeia pode se preparar e talvez esse ano seja um ano para condicionar, condicionar solo, plantar uma planta de cobertura, né, fazer uma rotação no seu talhão, aquele principalmente que tem mais areia, que não tem tanta retenção de água, para se preparar para os próximos anos. Então, eu acho que a ciência, a tecnologia, a comunicação e a informação é isso. Fazer com que o agricultor possa se preparar e transformar um defeito numa solução para o futuro. Né? A gente precisa realmente que as pessoas entendam isso.
1: Tá certo, perfeito, perfeito. Eu acho que é isso aí mesmo, é entender. E é o que você falou, evoluiu muito essa parte sinótica, a parte de previsão climática no Brasil e no mundo. Mas ainda a gente, por exemplo, já dois, três meses antes de correr, já estávamos prevendo, ah, vai ter o Elen El Ninho, vai ter o Laninha, né? Você consegue fazer isso. O problema todo é quando falam assim, 3, 4 meses, 6 meses antes vai ter o El Nino, muitas vezes eu não tenho mais tempo de mexer no meu é, solo. Exato. Eu não tenho mais tempo de promover uma boa estruturação daquele solo. Então, acho que antes de tudo, o produtor que busca uma resiliência, que busca, de repente, manter a capacidade produtiva e rentável do, teu, do seu sistema de produção, ele tem que começar a investir o quanto antes em ações, em atividades que permitam a ele, permitam a cultura dele ter essa maior capacidade de tolerar essas adversidades climáticas. E são ações, como a gente falou, às vezes levam 5, 6, 10, 15 anos, dependendo da região, dependendo da condição do solo. Então, pessoal, acho que o, o, o que o produtor tem que estar atento é o seguinte, vem cá, safras enterosas, o Rio Grande do Sul perdeu, agora nós estamos perdendo, isso aí está cada vez sendo mais frequente, isso aqui nunca tinha acontecido no Mato Grosso, está acontecendo agora. Será que vai ser a primeira e última vez? É,
0: exatamente.
1: Ou será que esse cenário de repente está acontecendo mesmo, está tendo mudança? Se ele começar a pôr na ponta do lápis, ele vai ver que algumas regiões do Mato Grosso, da região central, já sofreram alguns pequenos veranitos, algumas pequenas deficiências aí do ano passado. E aí, em função disso, de repente ele pô, eu não posso fazer nada em três, seis meses antes, eu não posso. Mas dois, três, quatro, cinco anos, eu posso. Por que não começa hoje, de repente, a investir? nessa maior sustentabilidade do sistema produtivo, na maior condição do solo, na melhor condição do solo. Ah, ele vai gastar, mas é um patrimônio, é o patrimônio dele, é o principal patrimônio dele. Eu acho que investir no próprio patrimônio nunca é prejuízo, sempre é louco. Se ele não ganha hoje, ele vai ganhar no futuro, certo? Então ele busca renda. É isso que o produtor quer e todos nós precisamos de renda. Então, investe agora, é o investimento, é o investimento que ele vai fazer no principal patrimônio dele.
0: Adorei essa frase, essa vai para a capa do episódio, né? Investir no próprio patrimônio não é custo, é rendimento, viu? Muito bom, é isso mesmo, é isso mesmo.
1: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e
0: Twitter, @mundoagropodcast. Podcast. Mas é isso. Doutor José Renato Farias, mais conhecido como Tchê Zé Renato. Adorei, adorei conversar. É, não viu o tempo passar, a sua forma de comunicação é extremamente leve e fácil de fácil entendimento. Tenho certeza que quem está conosco aqui, ou pelo feed, ou pelo YouTube, ficou fascinado também. Dr. José Renato tem uma página na Embrapa, eu vou colocar ela aqui, tem vários vídeos dele falando sobre esses, esses assuntos. Tem um e-mail dele, né? que é josérenato.farias quem quiser pode mandar, tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em responder e novamente né Eu tenho um carinho muito grande pela Embrapa a Embrapa sempre teve uma uma série um espaço dedicado aqui dentro do podcast porque hoje nós estamos aqui nesse patamar Olha quanto conhecimento quanta informação gerada e isso a gente deve a vocês pesquisadores técnicos todos os times da Embrapa que não poupam esforços para poder correr atrás entender o que acontece e tornar o Brasil um dos Países de ponta na produção de alimentos. Doutor José Renato, muitíssimo obrigado, forte abraço a todos os colegas aí da Embrapa e deixo para que o senhor dê o recado final aqui para os nossos ouvintes.
1: Tá, joia. Não, a gente que agradece a oportunidade, estamos mesmo aqui à disposição, qualquer dúvida, qualquer coisa que pode procurar a gente. E vamos pensar nisso, pessoal, garantir nossos sistemas produtivos para o futuro. Vamos investir no nosso negócio, vamos investir no nosso patrimônio. Ó. Sucesso aí a todos, forte abraço. Prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado. E você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Zé, tudo de bom, um ótimo 2024 para você e que a gente tenha menos El Ninho aí e mais estabilidade. Tudo de bom, forte abraço.
1: Oh, tudo de bom.